0: Muy buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla directa y sincera. Hoy nos acompaña en Café Milenio el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Bienvenido, Gerardo. Gracias.
1: ¿Eh? Muchas gracias Bienvenido. por la invitación.
0: Muy buenas tardes, Viri, Salvador, Alejandro, Elisa, oh, Víctor. Y bueno, pues estamos en esta charla de café como son, directas, así. Muy bien. A bote pronto. Me parece muy bien. Víctor.
1: ¿Qué es bien. más violento,
2: la calle o la política?
1: No, bueno, sin duda, la calle. Yo, yo creo que la política fue muy violenta pues en la época de la Revolución o en el siglo XIX, que había cuartelazos, hasta entre compañeros se mataban. Pregúntale, Obregón. No, es este, mucho más dura la calle,
0: sin duda. Sin duda. Diputado, ahora eres corcholata. No, soy hombre libre. Hombre? ¿No te consideras una corcholata más? Yo creo que es muy
1: desafortunado el uh -huh. término. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, admiración al compañero presidente, pero creo que ahí eh, fue desafortunado. Son compañeros y compañeras de primera, extraordinarios, uh -huh. y este y este término es despectivo, es peyorativo, uh -huh. o por lo menos así lo usa la gente. ¿no? Este, Yo soy un hombre libre que aspiro hacer el relevo el compañero presidente López obrador y además se las voy a ganar me han, uh -huh. me han estado subestimando como uh -huh. subestiman al pueblo vamos muy bien vamos muy bien este yo les digo nada va a decir
0: de los que aspiran que va a perder pues sería uh -huh. un absurdo pero este bien van bien las cosas digamos cuál es tu diferenciador a, a los demás eh, precandidatos no muchas aspirantes? cosas yo uh -huh. soy un hombre de izquierda
1: el de todos el que más de izquierda con una formación inclusive universitaria muy sólida en ese sentido. ¿no? Yo estudié en la UAM Azcapotzalco. Yo me burlo, les digo que de cada, tres materias, de cada cuatro materias cinco eran de marxismo. yo este, tengo una formación académica muy seria. Está en la lucha todo el tiempo. Vengo del corazón del pueblo. Eh, tengo muchísima experiencia. Estoy, estoy bien preparado para esa responsabilidad. Y yo puedo asegurar, se necesita una persona radical. Radical es el que va a la raíz. Y es una lástima que nuestro país necesites a alguien radical para que la gente coma tres veces al día, para que tengan un techo, para que eh, tengas eh, justicia social en todos los rincones de la patria. Se requiere se requiere este, una persona que vaya a las cosas de, en esencia. ¿no? Yo creo que el compañero presidente ha abierto... Una avenida muy grande ha generado los cimientos, pero creo que el siguiente gobierno debe plantearse. Por ejemplo, un congreso constituyente, el Poder Judicial hay que rehacerlo, ese no sirve, está totalmente corrompido. Y ese no lo puedes hacer en reformas constitucionales, que si tienes los dos tercios, que la chica. No, 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 tienes que de una vez hacer una profunda reforma a la Constitución del 17, que en realidad es la Constitución de 1857, reformada y, este, y hacer cambios fundamentales. ¿Y las
3: fiscalías,
1: Gerardo? Todo eso hay que rehacerlo, no solo el Poder Judicial, sino también las fiscalías, que con el paso de autonomía se pensó que con eso, y no, sigue, pues también. ahí está eh, Guanajuato, yo diría que como el ejemplo más brutal, y la, y la Fiscalía General de la República, que yo tengo buena opinión de Gersmanero, pues tiene unas críticas del redemonio de la sociedad, no, uh -huh. ha quedado mucho a deber sin duda. Mucho Oiga,
4: bien. en las encuestas, una mm. ya lo pone usted en tercer lugar Después mm. de Claudia Sheinbaum, segundo sí. Marcelo Ebrard Y ahí sí. aparece usted antes de Dan Augusto mm. Que ya esté ahí en tercer lugar, significa que lo van a dejar pasar Lo van a dejar pasar a pesar de que hoy es diputado del PT Hemos visto una ruptura en Coahuila, mm. PT Morena mm. ¿Cómo ve el piso? Que muchos han dicho no es piso parejo
1: Pues creo que no es parejo, no puede serlo pues a mí me da risa cuando Marcelo dice, piso parejo, ya quisiera yo una cancillería para un domingo en la mañana, ya quisiera yo la secretaría de gobernación el martes por la tarde, o un gobierno, por modesto que fuera el Estado, ya ni que decir el de la capital del país. Yo no tengo problema con el piso disparejo, tengo problemas con la cargada, tengo problemas con que haya todo un proceso para querer imponer desde la cúpula, no desde el compañero presidente, desde la cúpula, a una de las personas que aspiran. A mí me parece que eso lo hemos combatido por décadas y que eso no es correcto. Pero yo a estas alturas no pido mucho. Lo único que pido es que si gano lo respeten.
4: ¿Pero ¿No? quién es la cúpula si no es el presidente?
1: Pues, pues toda la estructura de nuestro movimiento partidaria. Morena centralmente. Uh -huh. este... ¿Mario Delgado?
3: Este... ¿Es o...
1: no, no, no no creo que sea un asunto que personalice, sino es como todo el aparato los gobernadores. A ver... Todo mundo le anda leyendo el pensamiento al compañero presidente, ¿no? Entonces, ya dijo que por acá. Y entonces, suácatelas. Esa es la cargada. La cargada antes era tapado, no se sabía. Y una vez que decían quién, todo mundo, aunque hubiera apoyado a otra persona, se iban ahí. Ahora es al, al, al eh, a, eh, antes. Ya le leyeron el pensamiento. Y por más que él dice, no hay eh, dedazo, no va a decidir el pueblo, no solo le va a decir no somos el PRI, que efectivamente no lo somos, no somos lo mismo. este Y entonces gobernadores, gobernadoras, gente de la estructura de gobierno incorrectamente están de cabeza.
3: ¿La cargada a favor de Claudia Sheinbaum?
1: La cargada de quién. a favor de un aspirante, ¿sí? de, de una de las personas que aspiran, pues no personalizo porque el que tengo es para ver que vea. ¿No? bueno o sea, pero la cargada, en torno a mí yo no la veo ¿no? o sea en torno a mí eso no existe Gerardo pero este... tú
5: conoces bien al, al presidente pues, López Obrador, López Obrador? Obrador. eres eh, compañero de lucha de muchos uh -huh. de muchos años uh -huh. eh, tú cómo lees eh, el pensamiento de López Obrador en qué circunstancia está va fíjate, a, fíjate. a favorecer a, a la
1: yo creo que llamando yo creo que llamando señales eso uh -huh. es su derecho es el líder del movimiento ya es muy claro quién le gustaría que fuera su relevo, pero también ha sido muy claro, oigan, pues yo no tengo, yo, yo no voy a decidir, pues tengo tres hermanitos, ¿no? Yo les digo, mira, el 18 de marzo dijo, el general Lázaro Cárdenas debió haber escogido a Mujica, uh -huh, uh -huh. y yo me acuerdo de Cenicienta, ¿no? que todas las hermanastras estaban queriendo ponerse la zapatilla y no les uh -huh. entraba por más que hacían, y ahí Cenicienta andaba recorriendo el país, en pueblos, en comunidades, en barrios, en colonias, ¿no? Ceniciento Cenicienta. Entonces, este, me da mucha risa porque ninguno tiene ese perfil de izquierda. Ninguno lo tiene. Pues, ni, ni la trayectoria, en la lucha social, ni el compromiso, ni una serie de cosas. Ayer, nada menos, en Oaxaca, Oaxaca, el corazón de nuestro movimiento, estaba el compañero presidente diciendo... este va en el relevo, muy bien, cualquiera Noroña, Noroña, le gritaron sí, 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 quien sea no, 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 no va a haber están eh, insultando inclusive al compañero presidente cuando me dicen a mí, compañeros estás pendejo, Gerardo, vas a decidir el presidente ¿Mm? pues no somos el PRI va a decidir la gente claro, lo que yo estoy haciendo es una hazaña nadie, nadie me consideraba que yo pudiera disputar, nadie Decían que no pintaban, no me metían en las, en las encuestas, como dice mi abuela, me malmodeaban, ¿no? Uh -huh. Ahora me dicen que en tercer lugar. Ahora sí que yo tengo otros datos, pero se los doy por bueno. Se los doy por bueno y estoy metido, les voy a ganar.
4: ¿Los otros datos más arriba, los que usted tiene?
1: Mira, hay quien me dice, por ejemplo, que tercero, pero empatado con Marcelo, a punto de rebasarlo, con una tendencia creciente permanente, con el presidente trae sus propias mediciones, uh -huh. ¿no? que deben ser positivas, si no, no me habría incluido. No es un requisito que te incluyan, pero su voz tiene un peso enorme. Sin ¿no? duda. Yo claro. creo es, uh -huh. que eso va bien.
6: Si no ganara la encuesta, ¿aceptaría alguna posición dentro del gabinete qué le gustaría?
1: Si no ganara la encuesta, yo, acept, yo apoyaría a quien gane, lo he dicho. Yo soy un hombre de unidad, soy un convencido. Decía, dicen que es una frase del Che, si no vamos unidos, nos colgarán juntos. ¿no? Es un error, lo de Coahuila, se quedó en el tintero, es un sí. error. Yo manifesté públicamente uh -huh. que no estaba de acuerdo. Dije que ahí había que ir unidos. Sigo insistiendo que haga una encuesta ahorita. Y quien vaya arriba, los otros declinen. Que se una. Uh -huh. Sí, claro. Pero le piden declinar a quien va arriba. O sea, puede no gustarles Guadiana, pero sigue yendo arriba en las encuestas. ¿Guadiana o Mejía Verdeja? Guadiana va arriba. Arriba de Mejía. Yo no he visto pero, ni una... Ah, de bueno, Mejía. de Mejía, sí, arriba de Mejía. sí. has platicado con Alberto Sí, de, o... de... sí Guadiana has esto con Alberto Allá? Pues estuvimos no es a punto de romper. ¿Cómo fue eso? Así, ¿Ah, estuvimos no es a punto de romper. Yo salía a decir, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y él. le
0: reclamaste, le llamaste no, en lo no, personal? No, no, o... no, tenemos muy buena relación.
1: <risas> tenemos muy buena relación, pero yo dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Suspendiste no tu gira. Suspendí la gira que estaba haciendo uh -huh, en Chiapas, uh -huh. una crisis del redemonio. Y entonces nos sentamos y, y me dijeron, oye, este. No, no, les dije, vayan a Mejía. Y no lo van a hacer. Entonces hasta aquí llegamos. Un divorcio sensato. no Ustedes han tenido beneficio de mi participación con ustedes, yo de la participación. Mucha gente no sabe que soy externo. O sea, cuando dicen, es que eres del PT, yo soy del movimiento, hombre. Entonces no me digan, hay <risa> cabrones que acaban de llegar ayer a Morena y ya se creen muy morenistas. Y dicen, ay, tú no estás en Morena. O sea, es que cuando ellos nos andaban madreando, yo estaba en el lado del compañero presidente, ya seguiré, ya me voy a morir, hombre. O sea, no, 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 este... Y entonces sí les dije, ¿verdad? dejémosla hasta aquí, yo no, no, no puedo convalidar esa decisión. Entonces me dijeron, a ver, tú eres un partido de la unidad. Pues si nos dividimos es un error, ya tienen razón. Y entonces recompusimos y lo que yo decidí es no meterme en Coahuila. Yo iba a ir a apoyar a Guadiana y dije, está bien, pues no me meto y que el pueblo de Coahuila decida, ¿no? Mi posición es que hay que apoyar a Guadiana, que fue quien ganó la encuesta, porque yo no, a ver, si yo no veo que van bien las cosas, no me meto a la encuesta, no me meto, porque si me meto, pues estoy obligado a reconocer, porque lo que está frito es que participe y luego si no me beneficia, entonces ya digo no ay, fíjate que no este yo no creo que sea el camino adecuado y la división ahí lo que está haciendo es que el PRI
0: va, todo que va a ¿Va ganar hablando, hablando de eso eh, qué crees que tú crees que alguno de los aspirantes si no los beneficia la encuesta se vayan a la contra yo no veo yo he platicado con todos uh -huh. y con Claudio este yo no veo de ruptura en ninguno no lo veo, la verdad,
1: no soy su vocero, pues cada quien se hace cargo de su responsabilidad, pero te lo digo, se los digo de esta manera, quien rompa se lo chupa a la bruja. Que enfrentas al compañero presidente, enfrentas al movimiento, a menos que fuera, el movimiento, que fuera una barbaridad lo que hicieran, uh -huh. y que la gente te dijera, no, no, espérate, eso no, no lo vamos a aguantar, o sea, que no se respetara, para decirlo claro, uh -huh. que fuera muy evidente que la gente está apoyando a determinada persona uh -huh. y que eso se atropellara y que la gente más echara para adelante se tendrían que dar circunstancias muy excepcionales yo no creo que eso va a pasar y si por pura ambición legítima pero por pura ambición rompes pues te chupa la bruja hombre no, no va a haber están haciendo cuentas alegres yo no he escuchado a Marcelo en esa lógica pero se va a ir con la derecha Uf, o sea yo no lo eh, eh, tuvimos una plática con todos ellos uh -huh. muy franca pero con él por ejemplo yo no lo vi en esa posición. No, no, yo, no. ¿Y no, no, te no. va
3: a considerar realmente la dirigencia de, de Morena, Gerardo? Porque mm. no sé qué implique en términos, por ejemplo, de prerrogativas, mm. de impacto, el que quedara un candidato del PT como parte de Sin la no alianza problema, a Morena. Porque,
1: porque es candidato... Yo, a ver, les adelanto. En abril voy a estar en la permanente por Morena. He estado dos años como diputado, la permanente por Morena. O sea, de, Hablé ahora cuando la elección por tómbola de los consejeros, uh -huh. yo hablé a nombre del movimiento.
3: Pero las dirigencias ganan si de, no, no. del PT no, o, de, los votos. O, o pierde Morena no, si... si...
1: No. no, porque son los votos y es evidente que el partido más fuerte pues va a tener la mayoría de votos. O sea, que digan, ay, es que es del PT y entonces el PT va a tener más votos. Pues eso no va a suceder. Pues el, el, el partido más fuerte del movimiento es Morena. Pero además, quien diga que yo no soy de Morena, pues está diciendo necedades. Pues una cosa es que no me afilie. Uh -huh. Y otra cosa es que no sea parte yo de ese movimiento.
3: Bueno, hay cuantos priistas no acaban Ipanistas, de llegar así y de para. poco, Y, 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 y son bienvenidos. gobernadores, gobernadoras uh -huh. ahora, ¿no? Uh -huh. Pero así de, de.
1: Y yo no me afilio a Morena porque, o sea. Porque sería dar la razón al sectarismo y sería ser desagradecido con el PT, que hemos caminado juntos. Entonces, para mí sería muy sencillo decir, ay, pues, pues, pues hasta aquí llegamos, compadre, o sea, pues ya ahora... Pero más si la
3: dirigencia de Morena sí, sí te está considerando en serio...
1: Bueno, ahí está la declaración de Mario Delgado. Aquí. Sí. No solo aquí, sino hizo uh -huh. un video, porque yo le hice, ahora sí que él hizo una cartita a los gobernadores de, y gobernadoras del movimiento. Y yo le dije, oye, compañero, usted cabrón, que, que la derecha me excluya, no me meta a las encuestas, haga chingadera y media. Bueno, está bien, se entiende, pero que tú, compañero, me excluyas de los de sí. aspirantes. Y entonces él salió a hacer un video diciendo no, 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 es un compañero primero, él va a participar. Es más, él ha ido más lejos, ha dicho, si el PT no fuera con nosotros y Noroña quiere ir a la encuesta aquí, tiene un espacio. No, no, eso mm. está garantizado, mm. hombre. Mm. No, el problema no es ese. El problema es... es ¿Quién va a hacer la encuesta? No pueden hacerlo. La, la, la comisión de Morena no debe hacerlo. No debe hacerlo. O sea, hay demasiados cuestionamientos al, al, al procedimiento ya. Coahuila ha sido... Porque la otra parte que tiene el, el Coahuila uh -huh. es el reclamo sobre la encuesta y sobre su... Eh, pe, este ¿No? Uh
0: -huh.
1: Su método. Porque además, yo digo que debe hacer una pregunta. ¿Quién debe ser la candidata a candidato del movimiento? No, quién debes ser candidato, a quién conoces, este, quién te gusta más, quién, ¿quién, es, quién es más honesto, más este, ¿no? Y, y entonces te, dos de la vela y de la vela dos le dan uh -huh, mucho, okay. ¿no? Ay, perdiste, cabrón, También que <ríe> ibas, la gente quería que tú fueras el candidato, pero en la ponderación salió que es, sí, claro. No, no, no.
4: O sea, hasta que las reglas estén, digamos, que como usted las, las pide, usted tomaría la decisión no, si participa o no, o ya es no, un hecho a que si sí quiere voy a
1: participar y les voy a ganar. Esté como esté, yo les voy a ganar, ¿ok? Porque la gente va a decidir, están subestimando, están subestimando a la gente. Yo no me doy cuerda solo, hombre. O sea, yo, es evidente que quien tiene una posición eh, de mucho mayor dificultad soy yo. Pues es una diputación, hombre. Pues, la diputación es una posición muy modesta frente a la estructura este, de mis otros compañeros y Gerardo, compañera.
2: Tú tienes una larga larga historia muy de lucha larga. social. Sí. Ahora la pregunta es hipotética todavía, pero suponiendo que ganaras, mm. porque el que gane la encuesta de Morena, pues se perfila como va un ser, muy buen
1: la, no va a ser el tenga futuro
2: la presidente de la República. Sí. Tú serías más de izquierda que el presidente Andrés Manuel Sin López Obrador. Sin duda.
1: Salvador? Ya lo dijo él. No hombre, yo voy a, me voy a ver este fresa, hombre. Viene alguien más radical. Yo cuando dijo eso, ese es mi retrato hablando, hasta ahí. ¿Cuál sería tu
2: principal diferencia con respecto a la actual administración? No, no, es un
1: asunto de diferencia, es un asunto de profundizar. Y es un asunto de lo que él podía hacer. Él no tenía condiciones para ir más Es extraordinario lo que ha hecho, extraordinario. Ha mantenido, o sea, porque lo critican, lo escalifican. A ver, yo quisiera ver quién pudiera, sin tocar en esencia los intereses económicos, avanzar en la parte social como lo ha hecho, crear la infraestructura que ha creado, generar las condiciones de cambio, la estabilidad económica, eso se lo pueden regatear todo lo que quieran, pero es una cosa extraordinaria, porque en otros países quienes han intentado esfuerzos de cambio, desde un principio se han topado con el gobierno de Estados Unidos, con su franco acoso, con su sabotaje, con su golpismo, que aquí se vive también, aquí se vive también, pero no les ha dado pretexto, no se ha dado pretexto. Yo creo que en la siguiente etapa, pues tenemos que abrir el siguiente paso. Yo diría, a ver, entonces yo voy a llevar al país aguas turbulentas. No, ahí está el país. Ahí está. Lo, lo que ha hecho el compañero presidente y todos no se lo perdonan. Fíjense, quisiera, si me permiten compartir, estoy uh -huh. leyendo este libro, La Estación del Pantano. Están en Nuevo Orleans Juárez y eh, Melchor Ocampo y varios este, exiliados. Y entonces le dicen a Menchor Campo que hay que platicar con Santano, sus enviados, porque ya está muy débil el dictador. Y entonces les dice, fíjense, ¿con quién quieres sentarte a hablar? Dijo Ocampo. ¿Quién era el más culto, el más refinado, el más sabio de todos ellos? Alamán. ¿Y qué hizo? Mandó matar a Guerrero, mandó matar al presidente. Él y otros como él, como si fuera basura. No era que le molestaran sus ideas era que le molestaba ser mandado por la chusma. Eso es lo que son. Eso es lo que es la derecha. Eso es lo que sigue siendo. Lo que les molesta es que hijos e hijas del pueblo conduzcamos el país. Lo que No, no les molesta las ideas. Les ha ido muy bien. 16 mexicanos concentraban 143 mil millones de dólares cuando llegó el compañero presidente. Y hoy soy 15 y tienen 161 mil 300 millones de dólares. Les ha ido espléndidamente a la oligarquía. El dólar en relación con el peso, con el dólar está como nunca. La estabilidad económica es indiscutible. A pesar de la pandemia se avanzó, va a entregar en diciembre el Tren Maya. Es de locura. En plena pandemia entregó el Felipe Ángeles. Va a empezar a refinar la refinería de Dos Bocas y vamos a dejar de importar gasolina. Que tengamos para ver que vea. Y a pesar de eso, lo injurian, lo intrigan, lo demuestran. Eh, este, es terrible lo que lo que hacen, porque no lo que no toleran es eso. Entonces, como decía mi abuela, eh, que es un dicho medio malsonante, pero decía, pues si me pegan porque me meo, de una vez porque me zurro, hay que ir a fondo en el asunto, porque de la, la, la resistencia va a ser la misma, la presión va a ser la misma. ¿Quiere decir eso que vamos a este pasar por encima de la iniciativa privada? no. No, simplemente que haya justicia social, simplemente que la gente coma tres veces al día, simplemente que el sistema, que podamos construir una seguridad social universal, que podamos garantizar que ninguna persona joven sea rechazado de la educación media superior o de la universidad, que las escuelas tengan comedores públicos de calidad, que haya trabajo para los jóvenes o sea, se discute una iniciativa de jóvenes pues un porcentaje, una acción afirmativa de que el 30% de los jóvenes tenga aquí tengan que contratarlos Claro, pero de creo que, que nadie,
6: nadie debatiría estas ideas que tú estás planteando el
1: problema, el es, problema es que problema las es lleven cómo, a cabo
6: cómo llegar ahí ¿no? Claro. no sé si nos puedas platicar en qué consiste tu profundización de la cuarta transformación
1: bueno, un congreso constituyente que haga una profunda reforma a la constitución del 17, por ejemplo, y de ahí debe salir otro poder judicial de ahí debemos recuperar lo que es el pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, sol, todo, y ponerlo al servicio del pueblo. Plantear eh, derechos sociales del pueblo en el siglo XXI, ¿no? este, y todo eso discutido con todos los sectores de la sociedad, porque en ese Congreso Constituyente van a estar los empresarios, habrá un sector de legisladores, uh -huh. legisladoras, constituyentes, empresarios. Pero estarán campesinos, obreros, eh, mujeres de la diversidad, estudiantes, de todo el artistas, artesanos, comunicadores, todo el espectro. De ¿Estás la planteando
6: población. una nueva
1: constitución? Una reforma. Yo yo soy de la idea de una profunda reforma. Mira, a estas alturas me daría de santos con volver a la constitución del 17. ¿Qué
6: te gusta de la del 17 que ya no está? Hoy?
1: Educación laica, pública y gratuita, los cuatro pilares, los derechos de los trabajadores, el 123 del Estado laico, la recuperación de toda la riqueza del subsuelo para la patria.
6: ¿Esos derechos continúan en la constitución actual? No. Específicamente. No, 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 qué, de los trabajadores asociación?
1: nada. Seguridad social, pues estaba el outsourcing, siguen escamoteando a la gente pues la, la antigüedad en el empleo eso no existe eso es falso, la seguridad social está atravesando una crisis del redemonio porque los jóvenes no están integrados a la seguridad social está en problema el régimen de pensiones porque no hay quien sostenga a los que se están saliendo no, no es cierto, están liquidados Todo, todos los derechos laborales están liquidados a ver, en dependencias públicas he ido a dependencias públicas donde las trabajadoras de limpieza son outsourcing por favor no, no, eso eso, eso eso no está vigente. Y tampoco está vigente el, el 27 de la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo. Las mineras canadienses tienen todos los principales minerales sobre plata. Seguimos siendo el principal productor de plata del mundo y para lo que nos sirve. No pagan impuestos, ni derechos siquiera.
6: Déjame entender, entonces, tu propuesta es que se expropien todos los no, bienes de la nación. No, no
1: estoy planteando se que se expropie.
6: industrias privadas. Le,
1: les espanta el, el término expropiar, que es, un, es una es una figura jurídica perfectamente válida y que además no le quita a nadie nada, le pagas lo se que paga. vale. En, exacto. No, no, recuperar lo que es el pueblo. O sea, que no nos roben. A ver, lo traduciría en eso, que no, no. nos roben, que nos dejen de robar. Que se recupere para el pueblo lo que es del pueblo.
2: Nos mencionaste banca, telecomunicaciones, carreteras, aeropuertos. Puerto, todo. Uh
1: -huh. ¿Qué más? Este, puertos. Uh -huh. Puertos, aeropuertos, agua, minerales, tierra. Y de, riento, desigualdad, mayor. Gerardo. justicia social.
5: Los ricos claro. eh, cada vez son más ricos. Los
1: 16, pobres. 16 con 161.300 millones de dólares. Pero ¿cómo lo...? Cómo ¿Cómo combatirías? Pues entrar eh, que paguen impuestos y yo creo que sí si urge, eso tendrá que resolverlo el constituyente, una profunda reforma tributaria. Uh -huh. Una profunda reforma tributaria. No puede ser que pues, para que paguen tengas que echarte años de litigio. Pues, tienen que pagar. A ti no te preguntan. Te llega el fregadazo en el, en el pago. Pues uh -huh. ellos
5: igual. Impuestos a.. a... Los impuestos
1: Mayores. que tú pagas, a ver, si tú pagas el 30, ¿por qué los, los oligarcas no van a pagar el 30? Yo pregunto, digo, ¿no? O Soy sea, cuál igual cual, socialismo, comunismo, expropiación, atropello no, 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 lo que hace cualquier régimen de Estado de Derecho.
4: El diagnóstico muestra que hasta este momento no se ha logrado
1: lo que usted está... Porque no se planteó, el compañero presidente hizo lo que dijo que iba a hacer, sería absurdo criticarle que no haya hecho lo que no dijo que iba a hacer porque a Manza este, eso es ridículo le critican que está haciendo lo que dijo que iba a hacer escucha sus discursos de campaña ve su propuesta programática ve el plan nacional de desarrollo que aprobamos, es lo que dijo las reformas
4: laborales también las
1: propuso to, todo
4: eso. no es suficiente y, lo que ha hecho entonces.
1: yo creo que hay que ir más lejos claro, sí, no a ver si sí hizo un esfuerzo con el outsourcing, él iba por la desaparición absoluta, llevó una presión enorme del empresariado, enorme y entonces salió así así. No, yo creo que eso debe desaparecer.
4: Pero si él no pudo con todo eso, usted sí va a poder. O sea, ¿cuál es la diferencia del gran líder Andrés Manuel López Obrador a Gerardo Fernández?
1: Sí, no, no es, no es que yo eh, tenga mucho mayor capacidad que él. Es el momento. El momento. Es el momento. Porque el líder más importante que tiene el país también está en el movimiento. Tenemos a los dos líderes más importantes. El compañero presidente, que es un hombre excepcional, es un chingón, es un hombre fuera de serie. Pero con todo cariño y respeto, él no es el líder más importante. El líder más importante es el pueblo. Politizado, consciente, organizado, empujando. El proceso de transformación está con nosotros y está cada vez más claro. Ese es el que va a ser. O no. Si ese pueblo está en las condiciones que yo digo, yo voy a ser candidato. Si no está en las condiciones que yo digo, no voy a ser candidato. La gente está muy agraviada, no lo quieren ver. Mira, desde cosas, miren... Desde cosas como el juicio a los expresidentes. Como un presidente dijo que no lo iba a hacer, no engañó. Él dijo que la gente decida y luego el INE saboteó. Y entonces juntó ahí las dos cosas y entonces no se dieron la las La corte
4: conversas. puso una pregunta inentendible. No,
1: fue, hicieron eh, bar, eh, ¿Qué hizo
4: cada fregadera y media para, habló, por, para ¿no?
1: bloquear eso. Yo presentaría las denuncias. Es una demanda de la gente. Es una demanda. No depende de un presidente meter a la cárcel a los expresidentes, pero presentar una denuncia. denuncia, sí. Yo lo haría. Yo lo haría porque la gente... No solo es tarde a la corrupción, sino a la impunidad. De ahí te vas al Poder Judicial. Yo recorro el país. El número de gente que dice, nos quitaron la tierra, nos quitaron las playas, uh -huh. nos quitaron la casa, nos quitaron esto, nos quitaron uh -huh. otro, tengo un preso, ta, 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 ta. Es monstruoso. Monstru y desesperante porque además la gente piensa que como en el viejo régimen si a ti te dicen tú hablas el juez y va a resolver pues eso no va a suceder el, el, es, es el viejo régimen el poder judicial
2: ¿Cómo percibirías tú que reaccionarían otras fuerzas políticas o Estados Unidos mm. eh, o la iniciativa privada, por ejemplo a estas propuestas que nos igualito,
1: igualito que con el comparado presidente, con toda su rabia a lo mejor conmigo un poquito más pero igualito, es lo que digo hagas lo que hagas, están en contra de ti, no son tus ideas pero primero no tienen llenadera, oye, los que tienen 161.300 es que no le damos dimensión a la cifra 161 mil 300 millones de dólares, uno de ellos tiene solito 95 mil millones de dólares, Carlos Slim. Uf, ¿Para qué quiere eso? Es irracional, es absurdo. Ese sistema no da más. Gerardo. Es generador de la violencia. Es un motor fundamentalísimo de la violencia que vive la patria. Entonces, si no resolvemos eso... Pues no vamos a resolver nada. Gerardo. Soy tan ambicioso, perdón, que creo que hay que construir otro camino para la humanidad desde México. Que tenemos que construir otro sistema económico. Ayer, lo digo aquí, me puse a llorar al final de mi transmisión. Porque era el día mundial de la lucha contra la esclavitud infantil. Y yo no conocía, mm. ni siquiera me sé el nombre de un niño de Pakistán, creo que es, que a los cuatro años lo vendieron. Sus papás por 12 dólares y se quedó hasta los 10, 12 años trabajando, le dan la tiga. Una cosa espantosa. Y el niño lo liberan, se hace un activista y lo asesinan a tiros a los 14 años. Pues es que es el dios, es el dinero, es que el ser humano no importa, es que nada importa. Lo único que importa es la acumulación. Pues eso lo tienes que cambiar. Eso no puede seguir así. La gente te pide empleo, yo me, me jalo los pocos cabellos que me quedan. No porque no pueda dar el empleo, sino porque me desespera que la gente quiera que alguien le ponga un pie en el pescuezo para poder comer tres veces al día. Creo que debemos ir generando otras formas de organización económica, de empresas sociales, de empresas colectivas, de un desarrollo de forma diferente, donde la acumulación de riqueza no sea lo fundamental. ¿no? Y con el apoyo de todas las personas, porque yo le diría al empresariado, a ver dime cuál es tu esquema para cambiar esto, porque este esquema a ti te... A ti te te fastidia, porque va a haber siempre un empresario más poderoso que, que tú, que va por ti. O sea, esto no va a ningún lado. pero
3: Entonces, no. cuando tú dices, es que dicen una cosa y hacen otra no o eh, no no hay congruencia en muchas cosas o dices todo lo que ha dicho Andrés mm. Manuel lo ha cumplido no no todo no por ejemplo el tema de justicia transicional mm. el tema de la crisis humanitaria que se está viviendo mm. qué hacer con el crimen organizado eh, más allá de, de, del tráfico que es un tema tremendo pero Comentabas eh, eh, lo que sucede con los niños, con las niñas, el crimen organizado está metido en la trata de personas, en la esclavitud infantil, wow. en qué hacer con todos estos temas pues que... Han quedado olvidados. Pero, ¿cómo combatirlo? ¿Cómo combatirlo? No se ha combatido y en algunas cosas ha incrementado en este sexenio, Gerardo, las desapariciones bueno, yo de personas. No, yo
0: no, yo no comparto. Con datos de, de yo, Carla yo no, Quintana, del yo, gobierno. Yo no, yo ¿eh? más bien te, o, abonando a es. eso, te preguntaría más bien, en ese sentido, yo creo que también va por ahí, Elisa, es, eh, 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 escuchándote, eh, pues si estás de acuerdo con muchas de las ideas del presidente, pero ¿qué crees tú que no ha hecho bien?
1: Yo no, yo no creo, uh -huh. primero, que sea un tema de quién ha hecho, qué no ha hecho bien. O que no estás de acuerdo. Pues tampoco. Y no es un asunto de no contrapuntearme no, con pero... el compañero presidente. Es que es mezquino que sí. no le reconozcan lo que ha ah, hecho. No, 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 no. Es que es mezquino. Hacer? ¿Qué inclusive hacer con lo que por falta, eso pues, lo vengo diciendo uh -huh. toda esta plática. Yo creo que pedirle al compañero presidente que en seis años cambie un país con una estructura brutalmente desigual, ¿no? desde la colonia, brutalmente desigual desde la colonia, pues un poquito de historia, ¿no? con niveles de, de desigualdad monstruosos, de los más grandes del mundo, y, y que él lo cambie, pues él no dijo que iba a cambiar eso, él otra vez ha hecho lo que dijo que iba a hacer, dijo que iba a hacer la pensión de adultos mayores, dijo que iba a hacer, lo que dijo que iba a hacer, lo hizo, punto. Dijo que iba a cambiar. Ayotzinapa, la patria, que iba... justicia transicional Oye, todo, todo, este, todo, lo está de, todo lo de Ayotzinapa. Todo lo de Ayotzinapa. Todo lo de Ayotzinapa. Y gente tenía que no estar detenida, inclusive altos mandos del ejército. Sí. No, bueno, le piden que haga milagros. Él no, no, no es milagroso. Él es Bueno, creyente, dijo que iba a sacar el ejército milagroso. de las
4: calles, pero a la hora bueno, ese, de la Guardia Nacional ese, ese, es parte ese, de la
1: SEDEMA. Bueno, y la Guardia Nacional no es el ejército, por más que no te guste. No, no el pero él se conformó por elementos del ejército y de la Marina. En todos los países del mundo. Como en bueno, todo, pero no es 100% como en civil todo como él propuso. Lo, como
4: en todos los países del mundo. Pero no es lo que él propuso.
1: Por eso, todo lo que él propuso lo ha hecho. Y en el caso concreto de seguridad. O sea, tú dices, yo digo que todo lo que dijo que iba a lograr, eh, que, que se comprometió, lo ha hecho. O lo está haciendo. Fíjense, la única crítica que aquí no plantean, y es que sería una crítica válida y no... ...es que no va a lograr pacificar el país en marzo de 2024 como se lo había propuesto. Porque es evidente que no quieren ver que efectivamente uno de nuestros pequeños problemas es que tenemos como vecino Estados Unidos. Pequeño problema. Que nos robó 60% del territorio en 1946, 46, 48, que es el principal consumidor de droga del mundo. Y que es profundamente hipócrita con el tema, sí. porque quiere que nosotros lo resolvamos, pues que lo resuelvan ellos. Hace unas semanas presenté en la Cámara, ¿cuáles son los cárteles que reparten droga en Estados Unidos? Son pues los mismos que operan en México y no los tocan. Quieren resolver el problema acá, que lo resuelvan primero allá, que paren la distribución de droga. Pues no deben pararla porque tendrán un problema social del redemonio, porque tienen 10% de su población este, atrapada por la, por la pesadilla ¿Tú mantendrías al ejército en las tareas de seguridad? Primero hay que discutir con Estados Unidos el tema. La llamada guerra contra el narco es un error. A Colombia le metieron 10 mil millones de dólares, tiene 800 mil muertos, hoy se produce más cocaína y de mejor calidad. Y le metes mil euros o mil dólares a la cocaína y ganas 180 mil o 186 mil, denme el dato por bueno. Pues es una locura, es un gran negocio y es el gran mercado. Eso lo tenemos que resolver. Tú llegas a Estados Unidos y tienes trabajo. Bueno, tiene que dar visas de, de trabajo temporal. Porque es profundamente hipócrita, racista y clasista mantener cerrada la frontera y que nosotros resolvamos el problema de, de, del, tra, del tránsito. Yo soy de la idea de darles visas de migrantes. Yo soy de la idea de construir una ruta segura para los migrantes de Estados Unidos. Yo soy de la idea de construir casas de apoyo, así como estoy planteando uh -huh. que hay que tener comedores en todo el país. Yo creo que uh -huh. esos temas hay que enfrentarlos de una manera diferente pero entiendo Eso. lo que el compañero presidente ha hecho porque se dice fácil pero a tener una presión enorme a Estados Unidos Donald Trump amenazó con aranceles a nuestra patria si no se paraba el tema y es
4: probable República. que regrese Donald Trump si usted es presidente sí, va es a tener un presidente que nos toque republicano
1: ambos va a ser interesante de pronóstico <risa> reservado y yo lo voy a tratar con respeto y voy a lograr con la gran enseñanza del compañero presidente de hacer la hazaña de que nos trate con respeto también eh, que es de los pocos a los que trató con respeto Donald Trump impresionante
5: <risa> Gerardo, y hay una percepción política sobre el, el caso de Coahuila, sí. que podría haber una negociación eh, con el PRI. Es decir, y bueno, pues tenemos que ahí se partió eh, la alianza, hay un candidato sí. por el PT, otro por Morena, otro por el Verde Ecologista. ¿Qué lectura tienes? Sobre todo que tienes ahí cerca a Lito Moreno. Eh, no no cerca no. La,
1: a unos cuantos es eh, compañero de legislatura pero somos 500 y tiene bastantes
5: cuántos curules te pues dividen un chingo, de él allá, allá. En,
1: en la extrema derecha no pero bueno, pero formalmente ajá. depende de qué lado veas uh -huh. la, el pleno y ha dicho, está cerca, cerca de los paneaguados. Está, hubo este, negociación está, política. Eh, mira, ese es un Yo cometeré una aparente infidencia. PT decía, no, es que ahí hubo negociación. Pues miren, yo no lo creo, pero si lo hubo, eso no salva al PT. Que si no sacan más votos que, que Morena, ustedes van a aparecer como los responsables de la derrota. Yo veo entonces especulación y rumor, sin ningún sustento. Todavía podríamos hacer la unidad en Coahuila. Y si alguien plantea que no es pues Mejía, si sí o no va a declinar. Me pareció fatal el debate. Me dio tristeza, uh -huh. mucha tristeza. La unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento, si no se logra eso, no se entiende nada. Por más legítima que sea tu aspiración, pues no puede estar por encima del proceso de cambio, de transformación que estamos haciendo, que se nos puede regatear todo lo que se quiera. Pero es muy importante lo que hemos avanzado. Insuficiente, ¿Pero a favor de un oligarca
3: claro. y de
1: la pero minería? de ningún oligarca, no de ningún oligarca. Carlos Slim no se ha bronqueado con nosotros, pero, no, pero, el, si, pero el sistema...
3: Del candidato ah, de Morena. No es un
1: oligarca, hombre.
3: Y del es, tema de la minería, eso, no se acabas de decir eso, de la minería él, y los por, oligarcas. Por y este, eso.
1: Pero él no es un oligarca. Adiendo. Revisa la lista de los 15 que tienen 161.300 millones de dólares. Pues este no está Es pedorro. Por favor, es pedorro. Con el 2% o sea, de la población Es pedorro el comparado con, con estos sí, pero, oligarcas. Pero, ah, pero, es peor, pero, nosotros no tenemos problema con quien haya, lo ha dicho el compañero presidente. A ver. Yo creo que no hay que hacernos bolas en eso. Yo tampoco tengo problema con los oligarcas, ¿eh? no es un asunto personal. En mi caso es un problema de convicción de que hay que hacer una forma de organización económica diferente. Pero en el caso del compañero presidente nunca dijo que iba a mover la estructura económica. Nunca lo dijo. Nunca dijo que estuviera peleado con los empresarios, yo tampoco estoy... Nunca lo dijo. Nunca dijo que iban a estar excluidos de su visión y de su posición. ¿Pues, ¿Cuándo planteó eso? En ningún momento... Pedirle al compañero presidente que tenga una visión que nunca planteó tener. Pues él es un hombre, sin ningún sentido peyorativo, lo digo, del nacionalismo revolucionario. Ya a estas alturas, mucho es. A ver, otra vez efectivamente, simplemente con que volviéramos a la constitución del 17. Pues ya diría yo que es radicalísimo a estas alturas del, del partido. ¿Y eso quiere decir que vas a acabar con la construcción de la riqueza? No. ¿Con los ricos ricos? No que no puedes hablar con ellos, no, yo me puedo sentar con esos 16, con esos 15 que concentran 161.300 millones de dólares sin ningún problema, y discutir problemas serios sin ninguna dificultad, y llegar a acuerdos con ellos si quieren verdaderamente ayudar a un proceso de transformación, y si no, bueno, pues Santas Pascuas, pues ya sabemos que tenemos una visión encontrada y punto. Y, y hablando Entonces, de... Entonces, no es un tema de que... Este, insisto pues o sea, aguadiana se energética muchas cosas bueno pues quién da los certificados de buena conducta y de pureza uh -huh. Quién dice quiénes son los que pueden en un momento.
6: Los, los da, Morena. Ah, los los da Morena. dan, al parecer no, sí, porque no, no. aquí no. comenzamos la conversación platicando de quiénes son los oligarcas y de no. pronto cuando nos damos cuenta que hay oligarcas dentro de la cuarta transformación solo. cambia la definición. Ni uno
1: solo te leo los nombres de los 15 más ricos. No, no ver, la los, oligarcas, más de
3: 15. los oligarcas, no a ver. Oh,
1: ¿Oligarquita? No. Entonces, ahora sí, ahora sí que están ustedes, ¿Oligarquita? Como, or, no, ¿No? Hombre, están, ustedes <ríe> como los que se creen fifís. O sea, el otro día ahí en la Roma estaban en un restaurante de mariscos, unos ahí que se crean oligarcas. ¡Ay, oh, aquí en la Roma! No, oh, mi amigo, no, tú eres no eres fifí. No, Tienes no, no, 500 no millones de dólares, son 50, por favor. 500 millones de dólares no lo tiene Guadiana ni ninguno de los que está en el gobierno, por favor. ¿Y si estuviera...? ¿qué? A ver, ah, ¿Cuándo okay. dijo el compañero sí, el presidente ahora. que esos no podían estar? cuando dijo una, 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 no, pregunta, porque, una pero cosa no, se hace pues otra? No, no, a ver, confuso. no es cierto. No es cierto. No es cierto que se diga una cosa y se haga otra. Esos eran los del PEN y los del PAN. El compañero presidente no ha dicho una cosa y ha hecho otra. Ha hecho lo que dijo. A ver. El único tema donde corrigió, viendo el tamaño de la gravedad de la seguridad, fue que no se podía resolver sin la participación del ejército. Es el único tema donde llegó y dijo: Ay, cabrón, nosotros mismos tuvimos que discutir, porque ha sido nuestra posición contraria todo el tiempo.
3: La justicia y hemos transicional visto, sí la prometió. Y hemos, ¿eh? y hemos, y hemos no visto,
1: cumplió. pues pueden reconocer o no, pero aquí está: secuestros disminuyó un 68.1%. No, la justicia
3: este, transicional sí por eso, y todo por eso, el proyecto sí que eso, se eso, había hecho. Bueno, por eso, 22%
1: menos de homicidio Déjame doloso, 18% menos de robo, así me puedo ir, O sea, resultados hay, resultados hay. Y el compromiso está, aunque bueno, a ustedes no les guste, bueno, pues eso es otra cosa. Que ustedes que encuentren cosas que criticar, yo no tengo problema tampoco, porque finalmente para eso... No, ahí, no, pero a ver, no. la, crítica, la crítica es bienvenida, porque en la medida, sos una discusión, yo puedo decir, yo creo que no tienen razón, pero si veo algo donde tienen razón, yo diría, pues este es un tema aquí que nosotros tenemos que revisar, que tenemos que mejorar que tenemos que fortalecer yo aquí mismo hice una crítica muy fuerte que pareciera que no la dije por ejemplo en el tema de los migrantes no entonces pues creo que hay cosas Eso, que hay la que crisis modificar. crisis
3: humanitaria, Gerardo, esa, esa sí, parte pero, pero Sí, pero, pero esa crisis
1: humanitaria dicho. es una crisis mundial y es una crisis de la no, hipocresía no, no, del no, gobierno de, de Estados Unidos. No, no. Pero, ¿cuál crisis humanitaria, por favor? Gerardo, ¿Cuál crisis humanitaria? Eh, hubo no, una pandemia. Lo del tema de hubo los una niños. pandemia, se paró la no, economía, recibimos este veces. país de siglos con niños y niñas esclavizados que vendían y con hombres y mujeres que vendían, con una situación de racismo y de clasismo brutal desde la colonia. Y luego dicen, ay, no sabes. O sea, es que resuelto. la colonia era peor. No, Esa es la No, no estoy diciendo. Pero, 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 ¿quién hablo, dijo eso? Hablo, no, ¿Tú pero, crees crees que... a ver, tú dices crisis uh -huh. humanitaria. ¿Cuál crisis sí, humanitaria? ¿A la desaparición
3: me de personas. Ah, ay, es nueva.
1: Es cierto. Qué barbaridad. Gerardo. No lo había, ¿Tú, tú no había que, visto tú antes. ¿Tú crees en... que en seguridad ay, se ha hecho eso bien? Eso dices tú, yo digo que no.
3: dice el gobierno, la gobernación, Carla Quintana, la comisionada de la desaparición de búsqueda. Y aquí lo dijo en Milenio, Gerardo Quintana. Alguien que no haya dicho,
0: yo no comparto el tema. ¿Crees que se ha hecho buen trabajo en cuestión de seguridad? real, honesto pero estoy dando los
1: datos ¿Y, y tú, y otra vez pues sí, bueno, otra vez ¿cuál es el uh -huh. origen de uh -huh. esa violencia? pues una desigualdad monstruosa, una concentración bárbara de la riqueza que esos temas no los hemos tocado porque sin tocar esos temas es dictador, es, es este, demagogo no cumple, tatatita, tatatán ta, ta, ta. imagínate que se hubiera metido a esos temas de fondo, bueno ya aquí se adelantaba no va expropiada. El noroña va en contra, el, el noroña... O sea, porque es una descalificación facilona, lo digo con franqueza, uh -huh. sobre una serie de problemas estructurales de este sistema económico que rege en México y en el mundo. Es este sistema económico el que está generando todo eso. Y nadie se quiere parar, chalala, ay, es que el medio ambiente hay que cuidarlo. No es la concentración del es que no importa la vida. No importa el ser humano, no importa la tierra, no importa el planeta, lo único que importa es la concentración de riqueza, lo dije desde hace rato. Y cuando se plantean esas cosas, pareciera que uno está planteando retórica y demagogia, y estás planteando los nudos gordianos del problema que hay que atender. Uh -huh. Y si eso no se atiende, yo creo que el gobierno del compañero presidente demuestra que si no se va a ese fondo, no se va a resolver nada. Por eso yo creo. No, yo estoy de acuerdo eso, además con la. Por eso yo eh, creo que un hombre de, 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 de izquierda. Como yo, puede empujar en esa línea. Y estoy convencido que ninguno de mis compañeros iría en ese sentido. Gerardo,
2: a ver, un hombre de izquierda como tú, ¿qué opina de la presencia
1: de Manuel Bartlett en el es Gabinete? Un, es, ese hombre es un patriota. Manuel sí, Bartlett. Pues, pero por supuesto, ha estado los últimos 20 años de su vida defendiendo la industria eléctrica y petrolera nacional como nadie. Conoce del tema. Tiene una trayectoria polémica, sí. Se tiene que hacer cargo de ella, sí. Eso no le niega su conocimiento, su patriotismo, su entrega al derecho. Ahorró al país 4.500 millones de dólares en una negociación con las empresas ¿Pero qué le hubiera
4: empresas ahorrado empresas si no hubiera ganado puto. Cuauhtémoc Cárdenas Exacto. la elección del 88?
1: Pues sí, nomás que ese acuerdo lo hicieron Diego Fernández de Ceballos y Salinas. No se hagan. Pero quien calificó Bartlett... Quien calificó la elección, te lo recuerdo y si no te, te invito a que lo leas, porque está en los libros de historia uh -huh, de este ¿sí? país. Quien era el que calificaba la elección era la Cámara de Diputados, que se dirigía en el colegio Electoral. No era Bartlett. No era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Les es sencillo cargarle a Bartlett la responsabilidad de un sistema político que además, en, con, en connivencia con la acción nacional, impusieron a Carlos Salinas. A esa demanda se la ganó Bartlett al cretino de Lozano, eh, de, por mm. difamación. Se la ganó completita. Se la peleó en los tribunales y además hay un libro para una discusión política sobre el tema y es parte de la historia de nuestro país. Pero entonces actuó bien modos,
4: en el 88 yo
1: no estoy diciendo que haya actuado bien. Yo digo que él se tiene que hacer cargo de su trayectoria, lo dije hace rato. Uh -huh. Pero también dije muy claro que ese hombre es un patriota y que ha defendido la industria eléctrica y petrolera como pocos. Si se lo invitas a esta mesa uh -huh. a hablar del tema, te hace pinole si le haces algún cuestionamiento o te da una cátedra. De, ...de verdadero conocimiento... Sí, igual si invitamos materia, a Cuauhtémoc Cárdenas. Eh, eh, este, yo no creo que tenga tanto conocimiento como Bartlett. Y mira que el ingeniero Cárdenas sabe mucho... ...y le tengo un cariño y un respeto enorme... ...y es un hombre además al que se le ha olvidado... ...la enorme aportación que hizo para la transformación de este país... ...y para la democracia de la patria. Larga vida el ingeniero Cárdenas. Uh -huh. Uh -huh.
5: Gerardo, eh, uno de los eh, debates de, de, de estos eh, días es el tema de la, de la mañanera, es decir, el, el presidente López Obrador es una especie de fenómeno comunicacional muy poderoso, tiene el 60, 65% de, de, la, de la aprobación uh -huh. y hay muchas voces, entre ellas Denise Dresser y otros eh, este, eh, columnistas y, y, y periodistas intelectuales, que dicen, debería limitarse la mañanera, no debería de hablar ahí. tú Martín? ¿Qué lectura tienes? Sobre, sobre ese fenómeno que no se ha visto nunca antes.
1: Sí, es un fenómeno extraordinario, es una genialidad, mi compañero presidente. Salir todos los días a pecho descubierto a tratar con la prensa y desde ahí comunicarle al país es una genialidad. Y además, pues desde ahí se comunica con la gente. No ha he hecho una sola vez en todos los casi cinco años que lleva de gobierno una cadena nacional. No ha hecho un solo mensaje por los medios de comunicación como era el estilo de informar a la población desde la presidencia de la República. No ha hecho una sola entrevista arreglada con un medio que le mande primero las preguntas y luego vea cómo quedó el asunto para ver qué pasa, qué no pasa, a pecho descubierto todos los días. Y les parece que es autoritario y les parece que es un dictador y les parece que tienen que callarse cuando todos los días los medios intrigan, terquiversan, mienten desinforman, calumnian en términos generales entonces, Sí, no, todo, pues no el, todos todos los medios y la excepción confirma la regla no, <risa> no todos los espacios ¿no? Yo no, no solo porque te quiero mucho y te aprecio pero es un espacio de, de que yo le tengo absoluto respeto ¿no? eh, aquí en Milenio hay espacios muy buenos no porque esté aquí entonces este la verdad es que hay de todo, pero en términos generales la tendencia es a mentir, a tergiversar, a entregar, a desinformar. Bueno, que es narco? los Aquí no lo han planteado, Pues narco. ¿Por qué? Porque saludó la mamá del Chapo. No, bueno, me aviento por la ventana, pero de Denise ser me encanta la gente de la CIA. Agente de la CIA, no, no gente, agente de la CIA. Que salga a decir que tiene que dejar de hacer la mañanera, si es una herramienta de defensa. De defensa personalísima y del ¿Tú la replicarías? Pero por supuesto, porque además está ni mandado a hacer. Yo, sin ninguna arrogancia, soy un buen comunicador. ¿En YouTube? A mí lo único que me, que me costaría, lo digo con franqueza, es la hora. Las <risa> la siguiente de la mañana, mañana para mí es muy temprano. Claro. Pero la haría la misma hora porque además es genial. Marca agenda, eh, determina la información. Es una genialidad. El esfuerzo vale la pena. No hay ninguno. Que, que haya hecho una, una estrategia tan acertada de comunicación uh -huh. política, de acercamiento uh -huh. con la gente y de difusión uh -huh. de
0: Gerardo, temas. ¿el Estado de México cómo lo es? ¿Cómo ve la elección? vamos ¿Sí? a ganar bien, no va a ser sencillo. Uh -huh. El
1: PRI es canela fina, es el Estado más importante para ellos, tiene el presupuesto más grande del país, les va la vida ahí. Yo creo que el PRI va a desaparecer. El PRI no tiene más que dos opciones: o Morena, el movimiento, los periodistas, prefiero, las PRIistas, uh -huh. o Acción Nacional. Los que sean del nacionalismo revolucionario para acá vendrán, bienvenidos, y los que son de la paniaguados, sus payas irán. Porque eso no va a ningún lado, ¿no? Es ya muy difícil su situación. Este pues conservarán Coahuila, que yo pensé que se los íbamos a ganar también, si hubiéramos sido unidos se hubiéramos ganado sin duda. Este y así va. Tú, ¿tú, ¿tú eres fundador. fundador?
2: ¿Tú eres fundador del PRD? Soy fundador del PRD. Hicimos la crónica del día que te fuiste. Creo que eras secretario Noviembre. de comunicación.
1: Sí, vocero. Una... Y me
2: acuerdo la imagen en la que dijiste, ahí les encargo el changarro, mm. y cerraste la puerta, literal. Estabas muy enojado. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? Lloré
1: como una magdalena antes de renunciar. Para mí fue una decisión muy dura. Porque... Es el único partido en el que he militado, no, no me afecta. Oye,
2: pero ese partido que
1: significó tanto
2: para tu corazón, sí. ahora, que cuando son, lo ves son aliado son con, con el PAN... Son sepultureros,
1: son sepultureros. Qué, ¿Qué opinión tienes cuando no, ves ahí aliado al PAN, ves a Jesús Zambrano, aliados, con Marco Cortés? Aliados de los asesinos de su militancia, pues tenemos 600 muertos por luchar contra la fraude electoral y fueron asesinados por gobiernos del PRI y el PAN, sobre todo el PRI. Este, pues, imagínate lo que pienso yo, se los he dicho en tribuna, no se los mando a decir. Es una lástima, es una lástima. Ese partido igual va a la desaparición. Y, y andan. Aliados son el PRI y el PAN. El PRD son sus chalanes, hombre, los más que nos mandan por los refrescos, ¿no? O sea, es este vergonzoso el papel que están haciendo. Vergonzoso.
6: Gerardo, uh -huh. con tu larga lucha y tu trayectoria como luchador social, sí, si tú te, te vieras al espejo, uh -huh. ¿qué habrías hecho distinto? ¿Qué hubieras cambiado en tu propia trayectoria?
1: Fíjate que el otro día estaba en Chiapas, justo el día que suspendí. ...iba a un evento que ya no iba a ir... ...no me acuerdo usted el nombre del municipio indígena... ...y fue tan linda la recepción... ...tan bonita... ...que de repente yo dije... ...jotas si y ahorita me muriera, moriría pleno... ...no me exigiría nada más... ...creo que he hecho lo que he podido hacer... ...y un poquito más... ...y creo que en esencia... Este, ...es correcto lo que he hecho... Pues claro, tú podrías decir... ...yo pude haber sido diputado en 94... ...y diferencias con el PRD no fui... Ahí me equivoqué, por ejemplo. Pues cosas así siempre hay, pero pero nada en esencia. Finalmente yo creo que este, los cargos me llegaron en el momento que me tenían que llegar. A los 49 fue diputado por primera vez y me mareó el podercito de la diputación. Imagínate si hubiera sido diputado a los 28 que, que en candidaturas comunes hubiésemos ganado 29 de 34 distritos en el Estado de México. Ahí el ingeniero Cárdenas ganó oficialmente 2 a 1 a Salinas, 1.200.000 600, a 600.000 votos. Desde entonces les hemos ganado el Estado de México. este No cambiaría nada en esencia. He tenido una vida muy plena políticamente. Hoy estoy cosechando tantos años de lucha. Bueno, lo de García Luna. Decían que yo era un majadero. Decían que le faltaba el respeto, que era un porro, que no sé qué, porque le decía que era un asesino, que estaba vinculado al Chapo. Pues yo tenía razón. Yo sabía que tenía razón. No me hubiera atrevido nunca. Hay gente que no sabe lo serio que soy. Nada de lo que yo asevero lo haría por retórica. Nada de lo que yo asevero lo haría por comodidad política. Nada lo haría por cálculo. Nunca he calculado en mi vida en política. Siempre he hecho lo que creo que es correcto hacer y así así voy a terminar mis días. Eso no lo voy a modificar, aunque no sea presidente, aunque en 2024 me tenga que ir a vender libros otra vez afuera de la puerta de mi casa, no tengo ningún problema.
3: ¿A quién incorporarías en tu gabinete? De entrada a los, en cu en entrada, a a los a cuatro
1: compañeros que aspiran, junto conmigo. De ¿A los cuatro? sí. Ahí me meten un problema porque tenemos que tener mitad mujeres, mitad hombres y solo es una mujer, pero a los cuatro los invitaría. ¿Y a Son extraordinarios. ¿A,
3: quién, ¿A quién más? A
1: pues hay muchas personas, pero se si empiezo a decir... ¿Quién este...
3: sería tu secretario o secretaria de Gobernación?
1: Es que no sé, dependería... No, Ni siquiera valía la pena entrar en un ejercicio así por dos razones. ¿Pero no lo, por... has lo has sí, pensado? Claro, sí. sí, claro, pero no, has pensado en pero no porque pensarían el otro día, Marcelo, con razón, reaccionó irritado. Porque Claudia dijo, no, yo lo invitaría al secretario de Gobernación y a lo otro, y mira qué linda! Porque pareciera que estás queriendo lastimarlos, ¿no? A compañeros que legítimamente aspiran a la presidencia. Yo cuando digo que los invitaría es por un asunto de unidad, no por lastimarlos. No por no porque me inviten a mí si yo no No,
3: porque gano. yo gané y ahora... Sí, a
1: no, no yo, yo creo que, que unidos... Gobernaríamos por décadas. ¿Y usted este sí país. Se sumaría
3: a cualquiera
4: de ellos? A todos. Sí. Usted, por ejemplo, propone lo de las visas, eh, que tenemos visas de, y queremos este de, tránsito de, de, seguro. Sí. En el tema de drogas quedó ahí un poco perdida la idea. Dice que hay Estados que discutirlo se haga cargo, con Estados
1: Unidos que... para abrir un debate sobre su legalización.
4: ¿Legalización de todas las drogas?
1: Yo no estoy diciendo que se legalice, digo que habría que abrir un debate. De todas.
4: Por eso, pero sí lo ve como una posibilidad.
1: Habría que abrir un debate. Yo creo que si no le quitamos el poder Estados económico, Unidos en el debate? pues porque si Estados Unidos no está de acuerdo nos invade, nos acusa de narcoestado, <risa> no Entonces, más sí por ese eso, pequeño sí. detalle. Okay. No, no, pues tenemos que discutirlo con ellos, son los principales consumidores de droga, se benefician, sus dos motores de la economía de Estados Unidos son la venta de armas y el dinero de las drogas, son profundamente hipócritas, tenemos que discutir con ellos seriamente el problema, porque cómo le quitas aquí a los grupos eh, peligrosísimos que tienen el país en una pesadilla, el poder económico, el poder militar y el poder político, pues haciendo legales las drogas. Si encontramos en el camino otra cosa, yo estoy abierto, pero no le veo. De, de momento, a mí me chocaba la idea de la legalización. Yo no, no lo más fuerte que tomamos es café, ¿no? Eh, y no soy ningún puritano pero creo que abrir ese debate es necesario. ¿Y qué relación
5: sí. tienes con los cuatro competidores? Muy buena competidores. Relación.
1: Muy con cada buena uno. Relación. ¿Cómo es tu relación uh -huh. con cada uno de ellos? Muy buena con todos. Muy buena con todos, de amistad, de, de compañerismo, de cercanía, de muy buena. No, algunos más, algunos menos, pero muy buena con todos. ¿eh? Nos conocemos de muchas décadas de lucha, hemos estado en las duras y las maduras, este, tienen mi respeto y mi reconocimiento, pero creo que yo... Soy en esta coyuntura la, la mejor este, opción. Yo no tendría problema en declinar en favor de uno de ellos en otro contexto. En este no. No creo que ellos garanticen lo que hay que hacer en este momento.
0: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Gerardo. Al gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.